0: Allein dieser Rahmen, also diese mittelbare Elektrifizierung anderer Sektoren mittels Wasserstoff, wird eine komplett neue Wasserstoffwirtschaft mit Produktion, Infrastruktur, neue Verbräuche ähm, erfordern. Und dafür müssen wir einen Rechtsrahmen schaffen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Musik Weg aktuell, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann. In den Medien ist das Thema Klimaschutz derzeit etwas in den Hintergrund getreten, aber dadurch nicht weniger relevant geworden. Ich möchte in dieser Podcast-Folge die Gelegenheit ergreifen und über den Klimaschutz und insbesondere die damit verbundenen rechtlichen Fragen sprechen. Und das wie immer nicht alleine sondern diesmal mit Prof. Dr. Michael Rodi und Dr. Simon Schäfer-Stradowski vom Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität, kurz ICAM. Beide sind zugleich Schriftleiter der Fachzeitschrift Klima und Recht. Und von Ihnen, Herr Rodi, ist außerdem gerade das Handbuch
0: Klimaschutzrecht erschienen. Herzlich willkommen. Herzlichen Willkommen. Danke für die Einladung. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, zu diesem Thema zu sprechen. Sie sind beide in leitenden Positionen des
1: Instituts tätig und befassen sich seit vielen Jahren mit Rechtsfragen rund ums Klima. Mal gleich vorneweg gefragt, Klimarecht, ist das nicht so ein neuer Modebegriff unter
0: Juristen, Herr Rodi? Ja, ich habe das IChem vor mehr als zehn Jahren als Klimainstitut vor allem gegründet. Und Unsere Mission besteht in der Entwicklung eines Rechts- und Politikrahmens für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin zu Klimaneutralität. So gesehen sind wir zentral auch ein Klimarechtsinstitut. Aber Klimarecht ist alles andere, denke ich, als ein, ein Modebegriff. Klar, die Geschichte des Klimarechts ist nicht allzu alt, denken Sie, dass die Etwa die Klimarahmenkonvention 1992 gerade mal äh, 30 Jahre äh, zurückgeht. Aber die Bedeutung eines, eines Rechtsgebiets richtet sich immer nach dem, ja, nach dem Sach- und Lebensbereich, den dieses Rechtsgebiet regelt. Und äh, alle wissen, der Erhalt des Klimas ist im Moment ein zentrales, wenn nicht gar das, zentrale Anliegen der Menschheit. Und damit stellt das Klimarecht nunmehr eines der wichtigsten Rechtsgebiete dar. Und das wird so bleiben, eher sich noch verstärken.
1: Noch mal ein bisschen genauer. Wie setzt sich denn für Sie dieses Rechtsgebiet zusammen?
0: Ja, man kann sagen, viele sprechen etwas verengt. Wenn man etwa den Begriff googelt vom Klimaschutzrecht. Und äh, vielleicht ist es eine nette Anekdote, darauf hinzuweisen, dass wir bei der Gründung der Zeitschrift durchaus länger überlegt haben, ob wir die Zeitschrift nicht Zeitschrift für das gesamte Klimaschutzrecht äh, nennen. Das ist also das Rechtsgebiet, das sich auf Maßnahmen äh, bezieht zur Begrenzung des Treibhausgasausstoßes und des Gehalts von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Das ist natürlich, denke ich, im Moment nach wie vor im Vordergrund. Denken Sie etwa an den ganzen Regelungsrahmen des Emissionshandels, den Regelungsrahmen für erneuerbare Energien oder den Regelungsrahmen für Elektromobilität. Aber, und deswegen haben wir Hier einen anderen Drive in die Zeitschrift gebracht. Das Klimarecht ist viel weiter und umfasst insbesondere auch das Klimaanpassungsrecht. Und die Katastrophen, die sich ja jetzt häufen, auch in Deutschland, zeigen, wie wichtig es sein wird, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der Vorkehrungen und Lösungen für diese Katastrophen ähm, bereithält. Und noch weiter könnte man vom Klimafolgenrecht sprechen. Und äh, denken Sie etwa an das globale Problem von klimabedingter Migration. Und schließlich äh, würde ich noch anfügen, sozusagen als einzelnes Highlight, die Frage, wie werden wir die gigantischen Finanzmittel aufbringen weltweit, die wir zur Lösung der Probleme rund um den Klimawandel benötigen. Und hier in dem Zusammenhang als alter Finanzrechtler interessiert mich das natürlich besonders, spreche ich vom Klimafinanzrecht. Und all das ist Klimarecht. Wenn ich da
2: ergänzen dürfte, für mich wird es immer plastisch, wie alle Sektoren und auch alle Verwaltungsebenen betroffen sind, wenn man sich die Frage stellt, wie möchten wir in Zukunft zusammenleben, sagen wir einmal in der Stadt. Dann müssen wir uns die Frage stellen, wie sehen die Gebäude der Zukunft aus, das müssen wir regulieren. Wie bauen wir erneuerbare Energien an, wie produzieren wir die Energie, die wir nutzen, Stichwort etwa als Beispiel PV-Anlagen auf den Dächern. Wie bewegen wir uns durch die Stadt? Etwa mit Elektroautos, dann müssen wir Ladesäulen anbieten. Wie leben wir in Einklang mit der Natur auch in der Stadt? Machen wir einfach nur Parks mit grünen Wiesen, die wir künstlich bewässern müssen? Oder bringen wir wirklich die Natur zurück in unsere Lebensräume? Und so wird deutlich auch die Wasserversorgung wir müssen Überschwemmungsschutz auf der einen Seite machen, Wasserspeicherung auf der anderen Seite, denn wir werden unregelmäßiger mit Wasser versorgt werden. Die Schmutzwassernutzung, all das muss auch politisch geplant und dann auch reguliert werden. Und in all diesen Bereichen muss der Klimawandel und nachhaltige Lebensformen eine stärkere Rolle spielen und sind, werden damit diese Bereiche auch in
1: Teilen dem Klimarecht zurechenbar. Also sehr, sehr umfassend, viele Bereiche betreffend und sicherlich reichen da nationale Regelungen auch längst nicht aus. Welche Rolle spielt denn das Klimarecht auf europäischer Ebene?
2: Auf europäischer Ebene spielt das Klimarecht eine immer größere Rolle. Meiner Meinung nach sind wir nicht mehr nur eine Energieunion, wie es ja immer so schön hieß und heißt, sondern schon längst und vielleicht sogar noch stärker eine Klimaunion. Das zeigt sich einerseits daran, dass wir als Europäische Union alle Mitgliedstaaten gemeinsam unsere Ziele und unsere Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Rahmen des Pariser Übereinkommens international einreichen und zum anderen aber auch daran, dass auf europäischer Ebene Klimarecht gesetzt wird durch, durch Richtlinien und Verordnungen, die sich ganz spezifisch dem Klimaschutz zuwenden und damit äh, Rechtsetzen setzen für alle Mitgliedstaaten.
0: Ja, und man kann ergänzen, dass die, äh, die Europäische Union, insbesondere die Kommission, äh, doch entgegen des äh, Brüssel-Bashings, was man äh, oft erleben muss, äh, es versteht aus doch relativ überschaubaren Kompetenzen, Kompetenzinseln kann man sagen, eine sehr homogene und umfassende Klimapolitik und entsprechend Klimarecht macht. Also es werden viele Instrumentarien genutzt, auch Berichtspflichten, die Umsetzung des UN-Klimarechts um in den Diskurs, auch den rechtlichen Diskurs mit den Mitgliedstaaten äh, zu kommen. Und deswegen, gerade nach dem Green Deal, äh, der steht äh, dafür, äh, haben wir doch einen sehr umfassenden Rechtsrahmen der Europäischen Union äh, für den Bereich des äh, Klimaschutzes und auch des Klimafolgenrechts, der aber auch wiederum gezielt Freiräume lässt für die Mitgliedstaaten. Da finde ich die Kernenergie ein spannendes Beispiel. Das Ziel ist Dekarbonisierung und natürlich denken alle und denkt Deutschland vor allem daran, das über erneuerbare Energien ganz vorrangig zu lösen. Aber die Europäische Union und das Recht der Europäischen Union lässt auch andere Wege zu. Speicherungen von CO2 oder Atomkraft. Bei uns eine Horrorvorstellung. Aber es geht um das Ziel der Dekarbonisierung. Und hier lässt die Europäische Union doch enorme Handlungsspielräume dann wieder für nationales Klimarecht. Und ein weiteres sehr prominentes Beispiel ist sicher der europäische Emissionshandel,
2: der äh, sich in seiner Wirkung kaum zu unterschätzen ist.
1: Kommen wir zu so einem weiteren Stichwort, was zunehmend in diesem Zusammenhang fällt, das Stichwort Klimaklagen. Was ist denn darunter zu verstehen?
2: Ja, im Prinzip kann man Klimaklagen den Begriff sehr weit verstehen und darunter alles fassen, was irgendwie in der Vorbringung ein klimaschützendes Interesse, wenn man so sagen will, verfolgt und ist in diesem Verständnis dann auch kein wirklich sehr neues Phänomen, denn darunter würden dann auch Klagen fallen, die es schon früher gab, etwa gegen Kohlekraftwerke oder dergleichen. Man ging dann schrittchenweise weiter, prominente Fälle waren ja solche von etwa Landwirten, die landwirtschaftliche Betriebe, die nicht mehr wirtschaften können in in, 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 in der Art und Weise, wie sie das früher konnten, weil sie von Dürren und anderen Folgen betroffen sind, die sie dem Klimawandel zuschreiben. Und daraus sind dann erste Musterargumentationen entstanden, die in einem etwas engeren Verständnis darauf abzielen, andere Akteure dazu zu zwingen, weniger Treibhausgase auszustoßen. Das wäre dann der Engerer Begriff, der sich auf die Minderung des Treibhausgasausstoßes konzentriert.
1: Und welche Klage- und Verfahrensarten muss ich mir da jetzt ganz konkret drunter vorstellen? Ja,
0: wenn ich da einspringen kann, das erinnert mich natürlich jetzt an Fragen, die ich in den Vorlesungen bekomme äh, zum, zum Prozessrecht. Ähm, ja, und da kann ich nur sagen, so aus dem Studium, gerade auch aus dem, aus dem Zivilrecht, weiß ja jeder, Jurist, dass es Leitfragen für Anspruchsgrundlagen gibt. Wer will was von wem woraus? Das ist sozusagen der Klassiker. Ja, und das lässt sich im, im Grunde auch auf Klimaklagen äh, übertragen. Individuen oder Verbände wollen etwas von Unternehmen oder sie wollen etwas vom Staat. Unternehmen wollen etwas vom Staat oder von der öffentlichen Gewalt, also Land, Kommune, alles, was wir unter Staat verstehen. Das könnte man nun ähm, ordnen, vielleicht als vertikale, horizontale, intraföderale oder eben auch internationale Klagen. Also hier haben wir eine große äh, Spannbreite. Ja, man könnte auch nach Anspruchsgrundlagen kategorisieren, das ist etwa so die Praxis, die man aus dem Katalog der Columbia University in der Climate Case Chart kennt, dass etwas, das die Kläger wollen, kann genauso vielfältig sein. Etwa Nichtigkeit einer staatlichen Maßnahme, regelmäßig aber doch mehr die Verpflichtung bzw. die Feststellung einer Pflicht zum Erlass adäquater Maßnahmen, Also ein verbessertes oder irgendwie geartetes Mehr an Klimaschutz, kann aber auch Schadensersatz sein oder eine Unterlassungspflicht. Also eigentlich die ganze Bandbreite des Prozessrechts. Jetzt werden ja
1: in Deutschland verstärkt, ich spreche jetzt mal wieder allgemein, von Klimaklagen gegen Unternehmen eingereicht. Auf welche Anspruchsgrundlagen stützen sich diese
0: Klagen? Ja, also in den Verfahren gegen Unternehmen geht es ja sehr oft um, um Schadensersatzforderungen oder um Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche. Und da landen wir dann regelmäßig äh, vor den Zivilgerichten, also mit klassischen Ansprüchen auf Beseitigung oder, oder Deliktsrecht. Und die Klageführenden äh, versuchen da dann nachzuweisen, dass ein Unternehmen mit seinem Verhalten oder mit seinem Geschäftsmodell ihre Rechte verletzt und das eben nicht zu dulden ist. Und hier kann man auch
2: ergänzen, finde ich, ein Phänomen, das auch zeigt, wie, wie mächtig doch der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz gewirkt hat. Dass versucht wird, die dort entwickelten Prinzipien auch auf zivilgerichtliche Verfahren gegen Unternehmen nun zu übertragen. Da wird schon noch spannend zu sehen sein, wie das gelingt.
1: Mhm. Aber haben denn solche Klagen überhaupt letztendlich Erfolg? Denn insbesondere der Nachweis des Kausalzusammenhangs dürfte doch nach wie vor ein Knackpunkt sein, oder?
0: Ja, sicherlich. Also, also zunächst einmal, wenn man in Klima und Recht guckt, in den Rechtsprechungsteil, dann sieht man, dass Klagen Erfolg haben. Aber es ist sicherlich richtig, dass der Kausalzusammenhang zwischen Treibhausgasemissionen und dem globalen Klimawandel dass hier vieles im Streit ist. Und die Beklagten, die bringen das aber auch nicht, nicht wirklich ernsthaft vor in den Verfahren. Es wird eigentlich immer wieder das Umgekehrte vorgetragen. So ein Klimaschutzbeitrag eines Unternehmens, eines Staates, sei für sich nicht wirksam. Das sei also wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, kann man sagen. Das ändert aber nach meiner Meinung, und äh, so sehen das auch äh, die Gerichte zunehmend, äh, nichts daran, dass doch jeder noch so kleine Beitrag ein Kausalbeitrag ist. Und damit kommen die äh, Gerichte ran an dieses schwierige Problem. Und da wird für
2: mich eine, eine gewisse Lücke deutlich, die wir eigentlich gesellschaftlich gesellschaftspolitisch debattieren müssen. Wir sind alle im Moment Klimasünde. Und wie gehen wir mit diesem Sündenfall um? Das kann nicht auf Dauer für jeden Einzelfall vor Gericht gelöst werden. Wir müssen für uns den Weg immer neu diskutieren.
1: Dennoch Stichwort Einzelfall. Jetzt äh, habe ich dann eine entsprechende gerichtliche Entscheidung äh, hier in Deutschland beispielsweise erwirkt. Kann denn diese einzelne Maßnahme vielleicht auf Unterlassung eines gewissen Ausstoßes überhaupt was am globalen Klima ändern?
0: Ja, das ist natürlich so der der Schritt zum globalen Klima. Da muss man sagen, dass dass wir alles brauchen. Wir brauchen Initiativen aus aus dem gesellschaftlichen Raum. Wir wir brauchen eine starke Politik, einen, einen starken internationalen Rahmen, Aber wir brauchen, und das ist eben ein wichtiger Stein in in diesem Mosaik, wir brauchen auch äh, die Gerichte als Antreiber. Und hier denke ich, dass doch die Wirkung einer gerichtlichen Entscheidung weit über den den Einzelfall hinausgeht. Äh, Zunächst mal, wenn der Staat, wie jetzt in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in dem berühmten, Wenn der Staat verpflichtet wird, was zu tun äh, und abstrakt generell seine Gesetzgebung ändert, dann bewirkt natürlich äh, diese Entscheidung wesentlich mehr, als wenn nun einer Person irgendwo Recht gegeben wird in in der Schadensersatzfrage. Aber ich denke, dass die Wirkung weit darüber hinausgeht, weil die Gerichte doch eine enorme Beachtung in den Medien, in der Öffentlichkeit bekommen. Das heißt, wir haben hier auch Bewusstseinsbeeinflussung durch die Entscheidungen, die die Verfahren vor dem Gericht in einem doch für mich selbst erstaunlichen Ausmaß. Also damit habe ich nicht gerechnet noch vor ein paar Jahren. Und weiterhin muss man sehen, sie haben ja auch eine Präventivwirkung von von Gerichtsentscheidungen, denken Sie an Unternehmen, aber auch Staaten. Äh, Niemand wird gern in so einer sensiblen politischen äh, Frage äh, verurteilt. Und das heißt, man bemüht sich dann auch, es generell sowas zu vermeiden. Und damit kriege ich eine enorme Breitenwirkung rein. Also ich würde sagen, entgegen des Eindrucks prima facie, ach, so einzelne Fälle, äh, was ändert das am Weltgeschehen? eine ganze Menge. Und für das Image eines jeden Unternehmens ist es natürlich auch
2: zunehmend unattraktiv oder schädlich sogar, wenn man sich mit solchen Gerichtsverfahren konfrontiert sieht. Also das hat eine starke präventive Wirkung auf das Verhalten von Unternehmen, würde ich meinen.
1: Also ich höre daraus, Klimaklagen werden uns vermutlich auch noch weiter beschäftigen und auch mit einer guten Auswirkung fürs Klima. Welche weiteren Entwicklungen erwarten Sie?
0: Also ich rechne mit einer mit einer enormen Zunahme noch äh, von Klagen und wir arbeiten da auch mit. Ähm, als IChem äh, arbeiten wir zusammen mit der Glasgow Universität University of Strathclyde an einer Climate Change Litigation Initiative. Und unser Anspruch ist, weltweit zu erheben, was an Klimaklagen passiert, dann aber zu analysieren, warum passiert das in anderen Ländern noch nicht, um sozusagen den den Gedanken, den Funken vielleicht ähm, überspringen zu lassen. Und ich neben gerichtlicher Tätigkeit, wenn ich mal sozusagen Ihre Frage so ein bisschen weiter verstehe, Gerichte als staatliche Organisation sehe ich auch noch sehr viel Potenzial im Bereich Mediationsverfahren oder Schiedsgerichtsverfahren, also Verfahrensweisen, Klimaklagen im weiteren Sinne, die auch durch private Institutionen angeleitet werden. Und in, in Deutschland kann ich ergänzen, erwarten
2: wir sehr stark, dass sich nun auch äh, neb- nach dem Bund äh, die Länder mit diesen Fragen beschäftigen müssen, denn auch es gibt ja auch Landesverfassungsgerichte und Landesklima und Klimaschutzgesetze, und auch hier werden sicherlich vor, vor, verstärkt Klagen eingereicht werden, die bemängeln, dass nicht genug getan wird.
1: Also damit wahrscheinlich dann in Folge auch weitere Arbeit für den Gesetzgeber. Wo sehen Sie denn aktuell und aber auch natürlich für die nähere Zukunft die wichtigsten Regelungsbereiche im Klimarecht? Wo muss da jetzt am dringendsten was passieren?
2: Also in Deutschland sehe ich ganz klar, es geht darum, die erneuerbaren Energien rasant und schnell auszubauen. Das merken wir jetzt in den politischen Lagen seit Anfang des Jahres ja noch stärker, als wir es ohnehin schon gespürt haben, dass wir uns Handlungsoptionen zurückholen, wenn wir erneuerbare Energien ausbauen. Aber daneben müssen wir natürlich auch die Infrastruktur ausbauen, zum Beispiel die Stromnetze digitalisieren, die Gasnetze umbauen von Erdgas auf klimaneutrale Gase. Wir müssen auch, Radwege und alternative Verkehrs- oder Mobilitätsformen mehr in den Fokus rücken, trotzdem die guten Althergebrachten nicht vergessen, die Bahnstrecken ausbauen und so weiter und so fort und wir merken einfach, dass all diese Projekte zu langsam vorangehen. Weil, sie einerseits, äh, das, weil das einerseits das Planungs- und Genehmigungsrecht viel zu kompliziert ist an vielen Stellen und andererseits die Finanzierung zwischen Bund und Ländern und Kommunen häufig nicht geklärt ist. Also da kann man sehr viel Tempo reinbringen, indem man mutige politische Entscheidungen
0: trifft. Ja, also Ihre, Ihre Frage, äh, was sind jetzt die wichtigsten Regelungsbereiche? Das hatte ich mir überlegt, als ich äh, das Vorhaben hatte beim Beck-Verlag ein Handbuch des Klimaschutzrechts herauszugeben. Und ich wollte nur die wichtigsten Regelungsbereiche reinnehmen. Und wie Sie wissen, sind da 800, 900 Seiten draus geworden. Und ich glaube, wenn ich da jetzt einsteigen würde, was ich als die wichtigsten Regelungsbereiche ansehe, das würde den Rahmen, den den Rahmen dieses Podcasts absolut sprengen. Ja, aber um zum ein bisschen Irgendein etwas möchte ich dann doch herausgreifen, auch wenn, vielleicht das noch gesagt, wenn d- diese Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft völlig umfassend, die das Klimarecht macht, die geht in alle Regelungsbereiche. Also das würde wieder dafür das endlos äh, sprechen. Aber nehmen wir mal ein, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, wir sind auf guten Wege jetzt in der Dekarbonisierung des Stromsektors. Aber die großen Herausforderungen jetzt, äh, den Verkehrssektor, den Gebäudesektor, die anderen Sektoren zu dekarbonisieren, das wird jetzt äh, die, die Challenge werden. Und letztendlich müssen wir hier erneuerbare Elektrizität etwa unmittelbar verwenden. Denken Sie an, äh, an die Elektromobilität oder auch an Wärmepumpen im, im Gebäudesektor. Aber wesentlich wichtiger ist noch die sogenannte indirekte Elektrifizierung. Das ist der Weg über insbesondere Wasserstoff, also feste Gase, grüner Wasserstoff, um in die Farblehre einzusteigen. Und allein dieser Rahmen, also diese mittelbare Elektrifizierung anderer Sektoren mittels Wasserstoff, wird eine komplett neue Wasserstoffwirtschaft mit Produktion Infrastruktur, neue Verbräuche ähm, erfordern. Und dafür müssen wir einen Rechtsrahmen schaffen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Und wenn ich noch einen Punkt weitergehe, jetzt ein Herzensanliegen von mir, da denkt die Politik oft nicht dran. Wir müssen diesen grünen Wasserstoff irgendwann auch importieren. Ich glaube, es ist zu kurz gesprungen, dass wir uns komplett 100 erneuerbar aufstellen können, etwa in Deutschland. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Strukturen, auch die, die institutionellen rechtlichen Strukturen geschaffen werden, um die, um eine internationale Wasserstoffwirtschaft zu organisieren und letztendlich Vorsorge zu betreiben, dass wir mal grünen Wasserstoff auch bekommen werden und an diesem Rechtsrahmen des Inter- internationalen Wasserstoffhandels, äh, Wasserstoffimporte, da arbeite ich mit meinem Team mit großer Leidenschaft im Moment dran. Ein
1: deutlicher Appell, ein deutlicher Ausblick es wird viel in Bewegung sein und auch für uns Juristen weiterhin sicherlich viel Arbeit geben bei all den zu lösenden Fragen und Rechtsfragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den Überblick zum Klimarecht und dass Sie heute bei mir dazu
0: im Podcast zu Gast waren. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch an an Sie. Hat Spaß gemacht und eine eine tolle Gelegenheit über unsere Dinge und über unsere Forschungen zu informieren. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von aktuell, der Podcast. Das war Back Aktuell, der Podcast.